0: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan.
1: Oí pasos en el corredor y al cabo de un instante dos criados abrían la macabra puerta. Estaban recorriendo la casa en busca de una desconocida fuente de alboroto que había sumido a todos los gatos en un tremendo pánico y les había hecho bajar precipitadamente varios tramos de escaleras y agazaparse aullando frente a la puerta cerrada del subsótano. Pregunté a los criados si habían oído las ratas, pero contestaron en sentido negativo. Y cuando me dispuse a llamar la atención sobre el ruido de los paneles, me di cuenta de que los sonidos habían cesado. El, el, ...el tiempo
0: La
1: tiempo... Phillips Lovecraft las ratas en ratas paredes
0: las ratas en las... Parete. ¡Tercera parte!
1: En compañía de los dos hombres bajé hasta la puerta del subsótano Ajá. Pero descubrí que los gatos ya se habían dispersado Después resolví explorar la cripta inferior, pero antes hice una ronda de las trampas. Todos los muelles habían saltado, a pesar de lo cual todas estaban vacías. Convencido de que nadie había oído las ratas excepto los felinos y yo, me senté en el estudio hasta la mañana siguiente, pensando profundamente y recordando todas las leyendas que había desenterrado acerca del edificio que yo habitaba. ¡Ah! Dormí un poco antes del mediodía, retrepado en el único sillón cómodo de la biblioteca que mis planes de amueblamiento medieval no habían podido desterrar. Más tarde, telefoné al capitán Norris, que acudió enseguida y me ayudó a explorar el subterráneo. dan ruidos extraños... ...mister Morris... ...ruidos como de ratas... ...como de cientos, de miles, de millones de ratas... ...en el subsórtano... ...no encontramos absolutamente nada insólito... ...aunque no nos fuera posible reprimir cierta emoción... ...al saber que aquella bóveda había sido construida por manos romanas... Todos los arcos bajos y pilares macizos eran romanos. No el degradado románico de los chapuceros sajones, sino el severo y armonioso clasicismo de la edad de los Césares. Realmente, las paredes estaban llenas de inscripciones familiares para los anticuarios que habían explorado repetidamente el lugar. Cosas como... tal". tal.
0: TEMP DONA
1: TEMP DONA TEMP DONA ELE ATIS
0: pontifi Atis.
1: Atis. 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 La referencia a Atis me hizo estremecer, pues había leído a Cátulo y conocí algunos de los horribles ritos de la diosa oriental cuya adoración estaba tan unida a la de Cibeles. Norris y yo, a la luz de las linternas, tratamos de interpretar los extraños y muy borrosos dibujos que había sobre ciertos bloques de piedra irregularmente rectangulares que solían ser altares, pero no pudimos descifrar nada. De Recordamos que un motivo, una especie de sol con rayos, era lo que hacía afirmar a los estudiantes que implicaba un origen no romano, sugiriendo que estos altares habían sido adoptados por los sacerdotes romanos al encontrarlos en algún templo más antiguo y quizá aborigen de ese mismo lugar. ¡Ale! ¡Ale! Encima de una de esas piedras había unas manchas pardas que me hicieron reflexionar. La mayor en el centro de la habitación tenía ciertas características en la superficie superior que indicaban su conexión con el fuego. Probablemente sacrificios en una hoguera. Esta era la escena en la cripta ante cuya puerta maullaban los gatos y donde Norris y yo decidimos pasar la noche. Los criados a quienes recomendamos no inquietarse por las acciones nocturnas de los gatos nos bajaron sendos colchones y Niggerman, mi gato, fue admitido tanto en calidad de ayuda como de compañía. resolvimos mantener la gran puerta de roble una réplica moderna con hendiduras para la ventilación totalmente cerrada y una vez hecho esto nos acostamos con las linternas encendidas para esperar lo que pudiera ocurrir La cripta sellaba gran profundidad de los cimientos del edificio e indudablemente en el lado del gran abismo de Caliza que dominaba el estéril valle. Yo no dudaba de que hubiera sido la meta de las veloces e inexplicables ratas, aunque no sabía por qué. Mientras aguardábamos expectantemente, mi vigilia se vio interrumpida de vez en cuando por sueños a medio formar pero los que me arrancaron los inquietos movimientos del gato a mis pies. Estos sueños no eran agradables, sino tan horribles como el que tuviera la noche anterior. Volví a ver la gruta a media luz y al porquerizo con sus indescriptibles animales fungosos que se revolcaban en la inmundicia. Y mientras observaba todas esas cosas, me pareció que se acercaban y definían hasta tal punto que incluso podía ver sus facciones. Y vi realmente las facciones de uno de ellos Me desperté con un chillido, quiso dar un salto a Niggerman. Mientras el capitán Norris, que no había dormido, se reía alegremente. Norris se habría reído más o quizá menos si hubiera sabido lo que me había hecho gritar. Pero no lo recordé hasta más tarde. El supremo horror a veces paraliza la memoria de forma misericordiosa Norris me despertó cuando se iniciaron los fenómenos Estaba sumido en la infame pesadilla anterior Cuando él me sacudió cuidadosamente y me recomendó que escuchara a los gatos La verdad es que había mucho que escuchar pues al otro lado de la puerta cerrada y al pie de las escaleras de piedra se desarrollaba una verdadera pesadilla de maullidos y arañazos felinos. Mientras que Niggerman, sin pensar en sus congéneres del exterior, corría agitadamente en torno a las desnudas paredes de piedra, ...en las cuales yo había oído el mismo alboroto de ratas correteando... ...que me transformara la noche precedente. Me sentí invadido por un agudo terror... ...pues ahí sucedían anomalías que nada normal podría explicar... Estas ratas de no ser las criaturas de una locura que yo compartía solo con los gatos debían esconderse y deslizarse tras las paredes romanas que yo había creído hechas de sólidos bloques de caliza. A menos que la acción del agua a lo largo de más de 17 siglos hubiera abierto tortuosos túneles que los roedores se hubieran encargado de ampliar. Pero incluso así el espantoso horror no era menor. Porque si realmente eran sabandijas vivas, ¿cómo se explicaba que Norris no oyera su repugnante conmoción? ¿Por qué me recomendó que observara a Nigerman y escuchara a los gatos del exterior? y por qué trataba de adivinar vagamente lo que podía haberlos despertado. Cuando hubo conseguido decirle lo más racionalmente que pude lo que me parecía estar oyendo, los oídos me proporcionaron la última impresión de las correrías. Estas se habían retirado aún más abajo muy por abajo de esta cripta que era el más profundo de los subsótanos hasta que pareció como si todo el risco inferior estuviera lleno de veloces ratas Norris no se mostró tan escéptico como yo había supuesto sino que dio la impresión de estar profundamente trastornado me hizo notar que los gatos de la puerta habían interrumpido su clamor como si dieran por perdidas a las ratas mientras que Niggerman tenía un acceso de renovada inquietud y arañaba frenéticamente la parte interior del gran altar de piedra que había en el centro de la habitación y que estaba más cerca del colchón de Norris que del mío. Mi miedo a lo desconocido había llegado a un punto indescriptible. Había sucedido algo asombroso y vi que el capitán Norris, un hombre más joven, más valiente y era de suponer que más naturalmente materialista, estaba tan afectado como yo mismo. ...quizá a causa de su más íntimo conocimiento de la leyenda local. Por el momento no podíamos hacer nada más que observar al viejo gato negro... ...mientras arañaba con decreciente fervor la base del altar... ...alzando ocasionalmente la vista y maullando con la persuasión... ...que solía mostrar cuánto deseaba que le hiciera un favor. Norris cogió una linterna y se acercó al altar... ...examinando el lugar donde arañaba a Niggerman... ...se arrodilló silenciosamente... ...y arrancó los níqueles seculares... ...que unían el macizo bloque prerromano ...al suelo teselado... ...no encontró nada... ...y se disponía a abandonar sus esfuerzos... ...cuando yo reparé en una trivial circunstancia... ...que me hizo estremecer... ...a pesar de que no implicase nada más... ...de lo que ya me había imaginado... ...le hablé de ella... Vale. y ambos contemplamos su casi imperceptible manifestación... con la fijeza de un fascinante descubrimiento y toma de conciencia. No fue más que esto... que la llama de la lámpara colocada junto al altar estaba oscilando... ligera pero inconfundiblemente... debido a una corriente de aire que no había recibido hasta el momento... y que indudablemente procedía de una grieta situada entre el suelo y el altar donde Norris había arrancado los líquenes. Pasamos el resto de la noche en el estudio brillantemente iluminado, discutiendo con gran nerviosismo lo que debíamos hacer. El descubrimiento de alguna cripta más profunda... ...que la más profunda cripta romana conocida... ...una cripta cuya existencia nadie había sospechado... ...en el espacio de tres siglos... ...habría sido suficiente para excitarnos... ...sin ningún antecedente siniestro. En nuestro caso la fascinación era doble... ...y nos hundimos en la duda de abandonar la búsqueda... ...y abandonar el priorato para siempre... ...con supersticiosa precaución... ...o satisfacer nuestras ansias de aventuras y arrostrar todos los horrores que podían esperarnos en las desconocidas profundidades. Al amanecer habíamos llegado a un acuerdo y decidimos ir a Londres para reunir a un grupo de arqueólogos y científicos calificados para desentrañar el misterio. Debo mencionar que antes de abandonar el subsótano habíamos tratado vanamente de mover el altar central que ahora reconocíamos como la entrada de un nuevo pozo de indescriptible horror. El secreto de lo que se escondía tras la piedra tendría que ser desvelado por hombres más sabios que nosotros. Durante nuestra estancia en Londres el Capitán Norris y yo presentamos nuestros hechos conjeturas y anécdotas legendarias a cinco eminentes autoridades, hombres que indudablemente respetarían los descubrimientos familiares que las futuras exploraciones podrían acarrear. Encontramos a la mayoría de ellos poco dispuestos a burlarse, sino por el contrario obviamente interesados y sinceramente preocupados. No creo que sea necesario nombrarlos a todos, pero puedo decir que entre ellos se encontraba a Sir William Branton, cuyas excavaciones en el Trood, excitaron en su día la mayor parte del mundo. Cuando todos nos embarcamos en el tren que debía conducirnos a Anchester, tuve la sensación de hallarme al borde de temibles revelaciones, simbolizada por el ambiente de dolor que reinaba entre los americanos a causa de la inesperada muerte del presidente al otro lado del mundo. <risa> 7 de agosto por la tarde llegamos a Exham Priory, donde los criados me aseguraron que no había ocurrido nada normal. Los gatos, incluso Nigerman, se mostraron perfectamente tranquilos. Y no había saltado ninguna ratonera en la casa. Debíamos iniciar las exploraciones al día siguiente en espera de lo cual asigné cómodas habitaciones a cada uno de mis huéspedes. Yo también me retiré a mi dormitorio de la torre con Nigerman a mis pies. El sueño acudió enseguida, pero me asaltaron espantosas pesadillas. ¡Ah! Tuve la visión de un banquete romano como el de Trimalcion, con una cosa horrible en una fuente cubierta. Después se repitió la maldita pesadilla del porquerizo su asqueroso rebaño en la gruta a media luz.
0: Ah, ah, ah.
1: Sin embargo, cuando me desperté ya era de día, y en el piso inferior se oían los ruidos habituales. Las ratas, vivas o espectrales, no me habían molestado y Niggerman dormía tranquilamente. Al bajar, descubrí que había prevalecido la misma quietud en todas partes. Una característica que uno de los sabios reunidos, un individuo llamado Thornstone dedicado a los fenómenos psíquicos, atribuyó al hecho de que ahora ya me habían demostrado lo que ciertas fuerzas deseaban demostrar. Ya todo estaba dispuesto y a las 11 de la mañana nuestro grupo de siete hombres en posición de grandes reflectores y utensilios de excavaciones... bajamos al subsótano y cerramos la puerta a nuestra espalda. nigerman se hallaba con nosotros, pero los investigadores decidieron aprovechar su excitabilidad... y estaban ansiosos porque se encontrara presente en caso de que hubiera oscuras manifestaciones de roedores. Estudiamos muy brevemente las inscripciones romanas y desconocidos dibujos del altar pues tres de los sabios ya los habían visto y todos conocían sus características dedicamos toda nuestra atención al importante altar central y en el plazo de una hora Sir William Brenton había conseguido inclinarlo ligeramente hacia atrás equilibrado por una clase desconocida de contrapeso lo que quedó al descubierto era tan espantoso que nos habría abrumado a todos de no haber estado preparados a través de una abertura casi cuadrada en el suelo embaldosado, desparramados en un tramo de escaleras de piedra tan prodigiosamente gastados que eran poco más que un plano inclinado en el centro, se veía un estremecedor conjunto de huesos humanos o semi-humanos. Oh. Aquellos que conservaban su colocación como esqueletos mostraban actitudes de pánico, y en ellos observaban las huellas de los mordiscos de los roedores. Todos los cráneos denotaban suprema idiotez, cretinismo o primitivas características antropoides. Encima de los escalones diabólicamente cubiertos, un techo abovedado formaba un pasadizo descendente esculpido en la sólida roca a través del cual pasaba una fuerte corriente de aire. Esta corriente no era una oleada repentina y malsana como podría esperarse de un sótano cerrado, sino una fresca brisa de aire renovado. Sin dudarlo mucho, empezamos a abrirnos camino por las escaleras. Fue entonces cuando Sir William, al examinar las toscas paredes y basándose en la dirección del cincel, hizo el extraño comentario de que el pasadizo debía de haber sido esculpido desde abajo. ser muy comedido y escoger las palabras. Tras descender laboriosamente unos cuantos escalones entre los retorcidos huesos, vimos una luz enfrente de nosotros, no una mística fosforescencia, sino un rayo de sol que únicamente podía filtrarse a través de desconocidas grietas en el risco que dominaba el improductivo valle. No era extraño que dichas fisuras hubieran pasado inadvertidas desde el exterior pues no solo el valle estaba totalmente deshabitado, sino que el risco es tan alto y prominente que solo un aeronauta podría estudiar su cara con detalle. Tras unos pocos escalones más, todos contuvimos la respiración ante el panorama que apareció frente a nuestros ojos. Tan literalmente que Thornton, el investigador de psicología, se desmayó en brazos del aturdido científico que había detrás de él. Norris, con la redonda cara sumamente pálida y crispada, se limitó a articular un sonido ininteligible mientras que yo por mi parte debí lanzar una exclamación o un silbido y taparme los ojos. El hombre que se hallaba a mi espalda, el único mayor que yo entre los que componíamos el grupo, profirió el trillado, Dios mío, con la voz más alterada que he oído jamás. Entre siete hombres cultos, solo Sir William Brinton mantuvo la compostura, algo tanto más a favor suyo por cuanto era él el que abría la marcha, y debió de ser el primero en ver la escena. Era una gruta de enorme altura, débilmente iluminada, que se extendía hasta un límite que ninguno de nosotros podía ver. Un mundo subterráneo de insondables misterios y horribles sugerencias, había edificios y otros restos arquitectónicos. En una terrorífica ojeada había un extraño conjunto de túmulos, un bárbaro círculo de monolitos, una ruina romana de bóveda muy baja, una amplia pila sajona y un antiguo edificio inglés de madera. Pero todo eso carecía de importancia frente al horrible espectáculo presentado por la superficie general del suelo. A partir de la escalera se extendían en espantosos montones, innumerables huesos humanos, por lo menos tan humanos como los que había sobre la escalera, se extendían como un mar espumoso, algunos rotos, pero otros total o parcialmente articulados como esqueletos. Estos últimos en in invariables posturas de demoníaco frenesí, ya fuera rechazando alguna amenaza, ya haciendo otras figuras con intenciones caníbolas. y el más tremendo horror
0: Artes y Radio Universidad presentaron
1: Philips, Las ratas en las paredes.
0: Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Música en vivo de Hilario y Nikki. Participaron Alejandra Blengio, Carlota Villagrán, Oscar Flores, Osvaldo Hernández y Francisca Vargas La dirección técnica es de Carlos Montaña.